0: ...sufriendo, como... ...estamos acostumbrados, ¿no? ...porque si no se sufre, esto no es San Lorenzo ¿Cómo andan muchachos? Muy buenas noches Leandro Rotondo
1: Juanpi, querido, el saludo ...para vos, también para Hernán y toda la gente ...que se empieza a prender ahí ...del otro lado de la pantalla, y lo decías muy bien ¿no? Eh, ...cortó la sequía San Lorenzo ...lo hemos sufrido de mi lado, a, a nivel personal, me pude sacar también la mufa ¿no? De los tres partidos que hemos relatado eh, en la transmisión del hincha, los tres con derrotas, sin ningún gol de San Lorenzo convertido ni gritado desde, desde mi voz, y, y lo hemos vivido, la verdad, que con mucho sufrimiento el partido ante ante defensa de, del otro día, también eh, con, con alguna con algún insulto, ¿no? En la, en la jugada, en la última jugada, ese cabezazo de gol, porque San Lorenzo ganó. Que es lo importante, pero también hay que empezar a analizar las formas de lo que lo hizo.
0: Exactamente, exactamente. Para mí ganó no inmerecidamente, pero ya vamos a ir hablando un poquito más de esto. Eh, el señor Hernán Sanz, ¿cómo anda? Recién estaba en un cuadro, ahora está en otro. ¿Todo bien?
2: ¿Cómo anda, Juancito? Buenas noches. Bueno, buenas noches a Lean y a toda la gente, ¿no? Que se suma a este Pasión por el Ciclón de los martes a las 21 horas. Un saludo a eso, como bien dijo Lean, que. Ganó, ¿no? Pero un San Lorenzo que desde lo futbolístico está pasando un momento eh, claramente adverso, ¿no? Desde lo futbolístico, más allá de sumar los tres puntos, que creo que fue lo único eh, productivo. Y después, bueno, también desde lo institucional igual, ¿no? Yo creo que lo que pasa deportivamente hoy es reflejo de la institucionalidad de San Lorenzo y no está para nada lejos, ¿no? Sobre todo con los anticipos, ¿no? Que veníamos eh, hablando hace un ratito en Frenesí. Para el que no lo escuchó, vamos a estar repasando, ¿no? Eh, lo que es el mapa político y lo que es eh, los números ¿no? de este San Lorenzo, cada vez más preocupantes, en un último año luego del balance, con una cifra de deuda eh, que le va a generar un escalofrío para el que no lo escuchó un frenesí, vamos a estar también hablándolo acá en este Pasión por el Ciclón, y bueno, como resumen eso no creo que deportivamente San Lorenzo es el reflejo de la vida institucional y del día a día eh, del club, no lo mismo se refleja en la cancha a los fines de semana
0: Sí, igual por lo menos, Ernie, a ver, quizás en lo futbolístico te da una alegría, como el partido ante defensa y justicia, creo que en lo institucional no hay, ya no hay alegrías, son todos quilombos, ¿no? Cualquier cosa que aparezca eh, es para Lío, si hablamos de lo, lo económico, eh, los números ya sabemos que no dan y después vos vas a, vas a mencionar más detenidamente los números que eh, la verdad son escalofriantes para, para San Lorenzo. A ver, igual no es, eh, no es eh, ninguna novedad, ¿no? Ya lo, lo veníamos... Lo veníamos vaticinando hace varios programas y, y, y uno se va dando cuenta eh, con los manejos que hay dentro de, de la institución que en algún momento la soga al cuello iba a empezar a tirar, a empezar a tirar y llegar a este, a este momento. Y también, bueno, eh, vos lo, lo, lo dijiste recién, marca también un camino a lo futbolístico que más allá de que San Lorenzo ganó eh, no sigue sin demostrar, muchachos. Sigue sin ser ese... Equipo protagonista que quiere ver el hincha Ese equipo incisivo eh, Aquel que si va ganando No se tire para atrás Porque es lo que, lo que parece que, que Montero pregona no Porque San Lorenzo eh, Con el 1 a 0 Estaba totalmente metido atrás Esperando una contra Y, y la verdad que, que tampoco tuvo Ese ese juego como, por, como para poder hacerlo Como para desplegar el contraataque Y salir a lastimar eh, sin lugar a dudas, este equipo está en, en deuda total, en deuda total, se ganó sí, es importante porque sumaste tres puntos, volviste a ganar de local que desde el partido con Patronato, que fue un partido atípico un partido atípico porque eh, nosotros habíamos hablado la semana pasada que Defensa y Justicia era un equipo que te dejaba jugar bueno, San Lorenzo no jugó San Lorenzo se sonrojó, y le dio la pelota a, al rival y esperó y como vimos el resumen, terminamos sufriendo hasta el último minuto y hasta yo pensé que te juro que les juro chicos y también a la gente que está al otro lado pensé que nos iban a empatar el partido porque eso es lo que lo que todos eh, no es que estábamos esperando pero era lo, lo que se venía sufriendo a lo largo de todos los partidos y, y este san y este san Lorenzo sigue sin generar fútbol yo no sé cómo lo vieron ustedes pero la, la primera llegada de San Lorenzo en, en el partido al arco de, de un fue el gol de, del chico Fernández Mercado y así es imposible ganar partidos, lean
1: No, sí, seguramente Seguramente, Juanpi Que, que a este equipo le, le cuesta Que a este equipo eh, Bueno, lo, yo lo, lo remarqué en, en, en mi Twitter, ¿no? Con, con, un, con un tweet justamente en la foto De, de los 30 minutos Del primer tiempo, ya San Lorenzo Una cero arriba Y un 5-4-1 bien marcado Que, a ver Me parece a mí que el esquema no está mal elegido Pero yo creo que lo que marca el esquema no lo, San Lorenzo no lo plasma en cancha después, y si Pablo Montero se decidió jugar con ese esquema yo veo un equipo que, que no tiene peso ofensivo, que no juega la contra que, que no tienes un delantero hoy que, que esté al nivel de San Lorenzo hablo de Franco Di Santo que volvió a ser el peor, el peor de la cancha un jugador que no te baja una pelota desde arriba que juega de espaldas al arco y no aguanta bien la pelota. Eh, en el segundo tiempo hizo una buena sociedad por momentos con el Perrito Barrios y él, que era el que en realidad tenía que estar esperando para hacer el gol, era el que intentaba terminar las jugadas y dos, dos llegadas por el costado izquierdo, ya con un defensa que, como lo decíamos, no un primer tiempo no jugó bien, pero ya al segundo con un todo tirado todo tirado atrás dentro de su misma área con los 11 jugadores, se venía y estaba todo también abocado al ataque eso lo aprovechó el equipo de, de contra con el Perrito Barrios que para mí eh, ingresó para ya quedarse en lugar de ser útil hasta que se recupere porque demostró un gran nivel pero lo que quería decir eh, de, de Di Santo es que las dos jugadas que tuvo en el segundo tiempo justamente con el, con el, por la izquierda con el Perrito Barrios una, un centro de tres dedos como vimos en el resumen de del partido que pasamos recién la, cuando arrancamos la, el, el programa, ese sí. pase de tres dedos, la verdad que no, no, no es un jugador de, de un nueve además de, de San Lorenzo, de un equipo grande de la Argentina, con la trayectoria además que tiene Di Santo, no que después saca chapa diciendo que jugó en el Chelsea, y que tuvo una, una vasta trayectoria en Europa, obviamente la tuvo, pero que no, no, no acompaña ni con los goles, ni tampoco con los, eh, con los pases a sus compañeros, y ni hablar que después se, se, se despertó y Jair Elías es otro más que no tiene que por qué. No entiendo por qué sigue jugando en San Lorenzo, pero en líneas generales eh, decíamos, la foto esa que, que lo pueden ver en, en mi Twitter, este, no, no, la verdad que, que plasma lo que es San Lorenzo hoy. Un equipo que tiene un, un esquema en, en cancha, pero que después no, no coincide con, por, por cómo juega. Así que hoy defensa, la verdad que está muy, muy mal. No es el defensa que hemos visto. Campeón de la Sudamericana Con muchos jugadores que ya no tiene Y, y le costó Y casi, casi te lo empatan En la última jugada tuvo tres llegadas seguidas con, Que además le ganan siempre A San Lorenzo de cabeza A pesar de Zapata que vino en el 90 También lo mismo con el flaco Donati Con un Torrico que, sí, fue, fue uno de los mejores Que estuvo bien estuvo bien parado Y respondió de buena, de buena manera En algunas mejor que otras Y después, si vos te a pensar a futuro Los rivales que se vienen no son defensa Es decir que si jugás de esta manera se te puede complicar y mucho el programa.
0: Seguro, sí, sí, seguro. Ahora San Lorenzo, mira, justo ahí estamos viendo, lean la, la imagen que vos, que vos remarcabas, ¿no? Eh, los, los equipos, los rivales que se le van a venir ahora a San Lorenzo, eh, excepto creo eh, el partido del de, de próximo fin de semana ante Atlético de Tucumán, son partidos que es San Lorenzo, jugando de esta forma, y yo creo que... A ver, no es moco de pavo, no es, no, no es novedad, ¿no? Los va a sufrir seguro, que los va a sufrir seguro, eh, y hasta los puede perder si, si sigue con esta con esta actitud pasiva de, de enfrentar los partidos, ¿eh? ni de, de defender tanto en bloque bajo y, y dejar jugar al rival. Y lo peor de todo, que si vos estás defendiendo, eh, te cabecean en tu área, te ganan todas las pelotas aéreas, y encima, eh, por suerte tenés a Sebastián Torrico en el arco que volvió a ser la figura y te volvió a salvar de una nueva derrota y yo creo que si San Lorenzo perdía jugando así como está en la imagen y perdía contra, def contra Defensa y Justicia y el técnico se tenía que ir solo
2: Sí, bueno Juan, eh, eh, yo la primera lista que quiero hacer con el análisis lo primero que quiero remarcar es que es difícil estar en la situación de Montero en el sentido de la condicionalidad, ¿no? A ver, estaba con, condicionado con el resultado que había salido ya en todos los medios, ¿no? Que de alguna manera si no sumaba cuatro de seis puntos que no llegaba el partido de Colón en donde San vuelve el público a los estadios sino que iba a tener que irse el cargo entrenador. Salió, creo, en la mayoría de los lugares esto, ¿no? Que necesita dos buenos resultados justamente. El que consiguió ayer y también un buen resultado en Tucumán, ¿no? Porque una derrota escandalosa en Tucumán no sé quién se arriesgaría a la continuidad de Pablo Montero, más sabiendo que vuelve el público a los estadios contra Colón, ¿no? que no es un dato menor. Y después la condicionalidad que vamos a estar hablando más adelante, que se da, y él mismo lo reconoce hoy, ¿no? cuando habla con los medios, eh, de darle, ¿no? de alguna manera, eh, las llaves de este equipo activoso de Gato Rico, porque de esa manera no los puede sacar. ¿no? Y bueno, esa condicionalidad de no perder, esa condicionalidad de algunos cambios no poder hacerlos, eh, creo que tiene que ver con esto ¿no? porque arma un equipo diseñado para proteger justamente ¿no? a Sebastián Torrico y a Ortigosa uh -huh. eh, por esto creo que la línea de 5 ¿no? claramente la línea de 5 es para, para proteger a Ortigosa una Ortigosa que no puede salir, una Ortigosa que tiene que jugar y una Ortigosa que claramente muestra que le están costando cada vez más los partidos ¿no? yo lo dije, para mí está para 20-25 minutos de calidad ingresando para tener la pelota, ¿no? pero claramente le corta la dinámica del juego a San Lorenzo la poca dinámica que San Lorenzo puede tener, la corta, claramente ortigosa, que necesita además una defensa de 5 porque el medio es una autopista como el medio es una autopista, bueno, de alguna manera San Lorenzo se defiende más atrás y planta una línea de 5 ¿no? eh, y bueno, y también bueno protege a la vez la figura de Sebastián Torrico que no es lo mismo eh, atajar digamos con, con tantos jugadores cerca y con tantos defensores para cerca del arquero, digamos en una distancia corta, que un arquero que le atacan con más espacios ¿no? a San Lorenzo lo claro. atacan mucho pero siempre de cerca no o sea siempre la línea de... yo no lo vi nunca, creo de... lo dije ayer en Bodomí, lo dije hace un rato en Frenesí. me cuesta de tantos años que voy a la cancha a ver un equipo con los 11 jugadores dentro del área de San Lorenzo Usaíl pues Porque... estaba parado en la mitad de la cancha y los 11 jugadores de San Lorenzo, 20 minutos finales los 11 claro. jugadores de San Lorenzo dentro del área hace mucho que no veo eso y me cuesta analizar porque entonces yo digo a qué juega Montero, porque incluso un tipo como era el Bambino Veira en su momento que jugaba contra el golpear, o sea, tenía la pelota y jugaba cuando iba ganando recién se tiraba un poco más atrás y jugaba el contragolpe, sacaba el García González, ponía el perro al Valero y con Silas como cerraban al valero con gente rápida, pero terminaba ganando de contra, no, pero primero sacaba una ventaja. Digamos, sí, la Montserrat, Neto, jugaba. En San Lorenzo tenía un equipo que jugaba, eh, muchas veces se terminaba metiendo muy atrás y terminaba ganando agónicamente, pidiéndole ahora, o te lo liquidaba de contra, pero se sabía cuál era el esquema, ¿no? Eh, de aquel equipo del Camino Vela, Digo, ¿cuál es hoy el esquema de Montero? Tirarse atrás, jugar de contra. Y entonces se equivocan los intérpretes. ¿Por qué? Porque justamente vos tenés que tener transiciones rápidas en la mitad de la cancha y en el ataque para jugar de contragolpe y tenés claro. un tipo como Ortigosa que es lento, tenés un Di Santo que es lento, que lo que mejor rindió de Di Santo con Dagobe fue cuando tenía jugadores que le generaban espacio y Di Santo atacaba esos espacios o terminaba convirtiendo alguna pelota que quedaba dando vueltas por ahí, eh, pero no claramente como este 9 que aguante o que sea rápido para el contragolpe, o sea, no tiene ninguna de esas virtudes para ser jugador contragolpeador, justamente Franco Di Santo, ¿no? Entonces uno le cuesta entender qué es a lo que quiere jugar Montero, y entonces uno llega a una conclusión, digo, evidentemente Montero juega a no jugar, digo, a ver a ver qué pasa. ¿Sabe qué defensa va a manejar la pelota? Bueno, te la dejo, me cierro, eh, me defiendo a mi propio arco, y cuando te la robo, trato de meter pelotazos largos, trato de ver si puede haber algún error del equipo rival, y ahí poder convertir, eh, convierte luego de una pelota parada por una falta, uh -huh. dudosa la falta, pero bueno, termina convirtiendo de rebote la falta Fernández Mercado, Después también por pelota parada llega al 2 a 0, ¿no? Por medio de Rosané. Eh, un equipo que claramente no pegó, convirtió dos goles y se fue ganando en el primer tiempo, pero como saldo positivo en su juego o en su protagonismo, claramente no deja nada. Eh, y cuesta, ¿no? Analizar porque uno dice sí. ¿Qué pasa con Rivas, ¿no? Cuando venga Rivas a la cancha de San Lorenzo y San Lorenzo le dé la pelota al equipo de Gallardo ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? porque a la defensa le encanta jugar con la pelota y casi nos termina empatando, y es como dice Lean, un defensa que no es el defensa que ganó la Copa Sudamericana, eh, sino que perdió muchos intérpretes, pero no es el caso de River, y darle la pelota al equipo de Gallardo me parece que es, eh, nada, creo que es suicidarse, no darle la pelota justamente el protagonismo a, a un Gallardo que lo que más quiere es jugar con la pelota, ¿no? y generar situaciones de sí. ataque. Eh, vamos a terminar viendo un partido bueno como los que vimos en Gancha de Río no con Torrico teniendo que sacar 10, 9, 10 diez pelotas clave para poder por lo menos no perder por golea.
0: Claro, y claro, aparte claro.
1: no muchachos aparte lo que lo que ustedes remarcaban no que es <ríe> es un poco lo que lo que veíamos lo que venimos viendo con San Lorenzo que es un equipo que a cualquier rival ¿eh? sea sea Talleres o Río bueno con Talleres perdiste de manera categórica 2 a 0 en Córdoba eh, lo decía Ernie con River, tenés que ir otra vez por tercera vez consecutiva al Monumental. Eh, y, y si bien falta mucho, porque recién se va a jugar el 17 de octubre ese partido, el domingo, eh, quedan todavía eh, el partido en Tucumán y Colón, el día que la gente vuelva al nuevo gasómetro. Es un San Lorenzo que, que si juega de esta manera, y no sé si con... Eh, Atlético Tucumán, pero sí con Colón que no deja de ser el último campeón y que tiene jugadores eh, importantes a Boca el otro día le, le, le costó y, y estamos hablando de Boca, que está ahí entre los primeros 10, un equipo además renovado con Bataglia, y, y le costó tiene jugadores interesantes Colón y, y también lo mismo con, con, con los tucumanos, ¿eh? no, no, no hay que dejar de lado que está, que está Musis que le pega mucho de afuera este, sí. es un partido que va a terminar de noche y sabemos que Torrico, con todo el respeto que merece, lo decimos de algo natural por la edad también, los partidos que ha jugado de noche no ha rendido de la misma manera que ha jugado el otro día porque fue a las 3, 4 de la tarde el partido con defensa y Torricó rindió de una manera. Ahora lo, el partido con Platense, de noche, le costó también con, no recuerdo si fue también con Banfield, también costó partido de noche. a Una persona que, pasado los 40, nos pasa a todos porque nos deja de ser humano, eh, no es lo mismo los reflejos, la vista y demás. Pero me quedo con algo que, que decía Ernie de, de la mitad de la cancha, no que por suerte... Eh, eh, la salida de Hortigosa, también la de Gordillo, eh, ya empezaron a, a evidenciar y dejar mal parado al, al técnico con la, con la mala elección de los nombres, no porque Sabel y Rosanet tienen que ser el mediocampo ese que, que tanto hablamos, explosivo, creativo, eh, dinámico, eh, hoy en día el fútbol argentino es eso, no es, es puro dinamismo y es muy físico, y, y el Perrito Barrios que ayer entró de, de muy buena manera, y, y también ya te da un indicio de que tiene que jugar, como también le pasó a, a Nico de Mercado, que, que entró también por la lesión de, de Rojas, junto a, a Pitón por ese costado, eh, Nico de Mercado también demostró que ya está, que no, que no sale más. Entonces, si el técnico realmente ve todo esto que estamos viendo nosotros, que lo vemos en la cancha, eh, me parece a mí que es, eh, es, es dos más dos, ¿no? Los jugadores que no pueden estar, no tienen que estar pero hoy ya demostró que, que está, de, está de pasante eh, Pablo Montero. ¿eh? Lo digo lo digo de buena manera, con todo el respeto, pero por lo que él declara parece que está, que está de viaje de Estados o sea, acá en Argentina, dirigiendo San Lorenzo, porque se, se conforma con este pobre eh, objetivo de la dirigencia que es clasificar eh, a la Copa Sudamericana, está muy baja la vara en, en San Lorenzo, la verdad que conformarse con llegar a la Copa Sudamericana Está bien que piensan solamente en lo económico, ¿no? Porque hoy está está devastado el club en materia económica, eh, o también desde de donde se lo mire, pero más en lo, en lo económico, eh, un ingreso a la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que ya vendiste eh, dos, tres años de los, lo que son los derechos los televisivos, de, claro, de, por justamente jugar copas internacionales, que si no las jugás además no sé por dónde te va a ingresar eso. Este, la verdad que es un San Lorenzo que, que deja mucho, que desa, ustedes lo decían, en, en, en materia eh, a nivel institución y también futbolística. Por eso, para mí, el equipo tiene que tener varios cambios ya para lo que va a ser el partido del próximo sábado, porque encima queda en evidencia. Después, si querés, Juanpi, podemos remorcar y recordar lo que dijo hoy Pablo Montero al mediodía.
0: Bueno, a ver, a, antes de, 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 de meternos en, eh, en lo de Pablo Montero, que la verdad, las declaraciones eh, es una... Una realidad paralela a la que ve el hincha San Lorenzo, la que vemos todos eh, Pero sin lugar a dudas, a ver, el haciendo hincapié en el tema Ortigosa El partido de del próximo fin de semana ante Atlético de Tucumán, 6 de la tarde 6 de la tarde, ¿verdad, no chicos? El horario, sí Sí,
1: sí, bueno, sí, sí, creo que
0: 6 menos cuarto por ahí Casi 40 grados de calor vamos a ver cómo resulta ese mediocampo con Ortigosa jugando 60 minutos, 70 minutos, como hizo el último encuentro, ¿no? Más allá de eh, que sabemos que no está para ese tiempo, porque eh, ya en, el, en la segunda etapa Ortigosa ya se lo veía fatigado más de lo habitual y hasta no podía cambiar la, no podía cambiar la velocidad una vez que recuperaba la pelota, daba la media vuelta y cuando quería salir jugando eh, le cuesta y hoy en un fútbol argentino combativo con muchos pibes bueno podés tener un equipo eh, en el mediocampo de, de, de esta magnitud y a ver y no digo para que vuelva Jason Gordillo a, al primer equipo de San Lorenzo muchachos porque ya está más que más que decidido que que Ciro Rosané eh, es un jugador que, que tiene que estar en ese mediocampo pero buscar otros intérpretes para poder poblar el medio y tener esa transición rápida que necesita San Lorenzo, si querés contragolpear como es lo que está proponiendo el entrenador, porque si no vas a vivir acechado en tu área tratando de sobrevivir los 90 minutos y rezando que o Torrico te, te tape una, un, un par de pelotas o que el rival no la emboque y así, yo no sé cuántos partidos más le puede llegar a durar el técnico la suerte, porque bueno, bueno, bueno ahora, sí
2: Está el tema de, 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 de los cambios, ¿no? el ingreso de barrios, por ejemplo. Sí. En eso veo una evolución en Montero. ¿Por qué? De, de, antes cuando iba lo ganando. Lo... Claro, antes cuando iba ganando, no sé si recuerdan algunos otros partidos, quizás sabemos si iba ganando y le empataban, como con Banfield, por ejemplo, si no, si no me equivoco. Eh, sí. Los cambios eran, entrada de Elías. Eh, entraba a Sabela y te ponía cuatro volantes centrales en el medio o sea, le quitaba el poco oxígeno que tenía el equipo para poder salirle de contra con el ingreso de Barrios el San Lorenzo consigue por lo menos si bien defendía en bloque bajo y en su propia área tener por lo menos dos o tres ocasiones que generó claramente Barrios eh, para poder convertir el gol ¿no? que no se dieron, pero bueno una que tuvo Jalil Elías, un parque que desperdició de y Santo, se dieron de esta manera ¿no? decir bueno, defenderse bajo pero algunos jugadores que le den oxígeno para poder salir, ¿no? Es más, creo que cuando ingresa a Barrios era por Ortigosa, ¿no? Isabela pasando a la posición justamente de Ortigosa, porque al sacar a Isabela después obliga a tener que reemplazar a Ortigosa y poner a Elías ¿no? Que claramente no está para jugar en ese lugar. Sí. Y uno imaginaba también el ingreso de Jauche de Julián Palacios por Disanto, ¿por qué? Porque si vos estás directamente volcado a la contra, tienes que tener jugadores rápidos, dinámicos, y lo mostró Barrios, ¿no? El ratito que entró si esa pelota que le dejó a Isanto Santos se la dejaba bueno a Ubita que continuaba en cancha o a Julián Palacios o a Hauch que seguramente iban a manejar otra velocidad ¿no? para el cambio de ritmo en los metros finales con un defensa que estaba bien volcado ¿no? al ataque en eso bueno veo un leve cambio favorable a lo que hacía montero que antes le sacaba totalmente el oxígeno al equipo ¿no? y terminaba poniendo cinco defensores, cuatro volantes centrales y dejaba a Isanto Santos solo arriba o sea, todavía más espantoso que lo, que lo que se vio contra la defensa, que al menos a dejar, al dejar en cancha Barrios, eh, bueno, eh, por lo menos tenía esa salida, ¿no?, En explosión eh, de mitad de cancha para adelante y una posibilidad de poder lastimar la defensa.
0: Y yo, no, a ver, no sé si, si, si el esquema del fin de semana va a poder... Eh ayudar en cuanto a lo futbolístico eh, porque también va, va a tener que hacer un cambio obligado Montero porque Zapata en, entró eh, en el partido ante defensa y justicia pero yo no lo vi al ciento por ciento la primera falta que recibe el, el colombiano cae en, en campo rival y tardó en levantarse unos cuantos minutos perdón, segundos y, y volvió al trotecito displicente para, para ir a su posición eh, puede ser que aparezca también el el juvenil Francisco Flores. ¿Por qué no darle una oportunidad a, a, a Fran en, en el próximo partido del fin de semana? ¿No, lean?
1: Bueno, no, justamente eh, en base a eso, Paolo Montero ya empezó a, a probar, si bien no, no paró ningún equipo pensando en lo que va a ser el, el partido del sábado contra Atlético Tucumán, sí. va a jugar Francisco Flores, va a jugar eh, ya confirmado, pero en lugar de Sino Peruzzi, porque también pierde a Pitón, eh, por el esguince moderado en tobillo izquierdo que va a estar un mes afuera seguramente y, y también la salida de, de Perú sino que llegó a la quinta amarilla que se hizo amonestar a propósito porque estaba lesionado, entonces también eh, salía por lesión salió lento, entonces para quemar también un poco esa, esa, esa cuarta, quinta amarilla lo, lo, lo amonestaron y ya está, ya queda afuera ahora, tampoco que tenés un plantel rico como para decir bueno, saco a Perú si pongo a tal porque también te tenés lesionado a la Tony y uno imagina que Montero va a mantener el esquema porque ya está decidido, que Lorenzo se empieza ahora y busca eh, hacerse más sólido y consolidarse justamente en cancha con este sí. esquema con este quizás 5-4-1 o 3-4-3 3-5-2, eh, no sé cómo cómo se planteen por momentos el equipo entonces se sobreentiende que Zapata, ya recuperado, va a jugar en lugar de Pitón. Flores, como decíamos, confirmado, va a jugar en lugar de, de Perusi, que me parece bien porque tenés que poner un central. Si vas a jugar con, do, con dos stoppers, eh, tenés que jugar con centrales, no con, con laterales por, por las bandas porque no, no saben hacer esa tarea de, de, de defender. Y, y además Francisco Flores, que es un pibe, no le, le da también esa, esa frescura y ese, ese dinamismo al lado de, de Donati. Ahora, me parece a mí que Zapata, por lo que vos decías, de volver caminando, que encima vuelve la lesión, seguramente va a jugar, si uno me pregunta a mí, tiene que jugar, también la arincha la pregunta, y no, no, no tiene que jugar, porque lo que demostró en los últimos partidos eh, es, fue fue muy pero muy flojo, y también para tener en cuenta es que volvió ya también Gaby Rojas, en el día de ayer ya entrenó a la par del grupo, después de esa lesión que lo quejó varios meses de, la, de las canchas, ya está disponible. Hay que ver qué es lo que es lo que dispone Pablo Montero, pero el equipo no, no va a cambiar mucho eh, teniendo en cuenta el, el poco plantel que tenés eh, justamente en el banco de suplentes.
0: A ver, chicos, eh, ¿quieren escuchar lo, lo que dijo Montero este mediodía? ¿Les parece? ¿Vamos con eso? Sí, sí. Dale, dale. Bueno, muy bien. A ver.
3: La casa... Eh, están jugando también jugadores de la casa han jugado eh, al único que falta debutar que si Dios quiere estamos buscando la manera porque se está entrenando muy bien es Ezequeira que tiene 18 años, es el único que le falta debutar después han debutado todos y ese era un, un objetivo de, de defender el, el patrimonio del club y bueno, eh, lo están haciendo de buena manera y me está dejando contento a pesar de que tenemos que seguir creciendo Bien. Mariano, compañeros, Paolo Montero. Muy bien, gracias, Juanca. Hola, Paolo, ¿cómo te va? Gracias por estar allí. Eh, estaba, Hola, Mariano. Un gustazo, como siempre. Estaba pensando que, además, bueno, si vos tenés que hacer o cualquier técnico probar y, y hacer debutar a varios, es también porque hay que encontrar la forma de jugar. Yo creo que hubo un momento donde, bueno, este respaldo de tus, de tus jugadores tiene mucho que ver con los resultados negativos. Eh, les pasa a todos. Vos fíjate que recién decía nuestro compañero en Racing: Racing está quedando fuera de las copas. Ustedes todavía no están no están, no están, eh, ni siquiera la sudamericana. Es muy difícil, ¿no? Más allá del halago que debe significar para vos eh, la banca de los jugadores, vos habrás bancado como jugador algún técnico, supongo, alguna vez, este, y lo difícil que es, pero estás supeditado al resultado, definitivamente, más allá del cariño del plantel. Sí, obvio, obvio. Eh, pero más que nada estamos. No, hoy, hoy por hoy no estamos adentro de las copas, pero no, no estamos muy lejos, eh, es, un, es una tabla tan corta de que vos fíjate de que a pesar de, de los resultados negativos que tuvimos, ganamos el otro día y nos pusimos a dos puntos de la clasificación, eh, somos conscientes también como, como técnicos de que eh, en los países que vivimos nosotros los resultados son los más importantes. Creo que, que Mauro y los dirigentes también, eh, Mauro y los dirigentes también, en yo personalmente en ningún momento eh, me sentí en discusión, a pesar de que, de que no soy bobo, que después del partido antes del partido con Patronato eh, podía sospechar y también por un hecho de, de dignidad propia de que uno es consciente de que a veces no precisás que los dirigentes te digan que te tenés que ir, sino que vos das un paso acostado por por dignidad y por orgullo y también por...
0: Bueno, fue fue claro, ¿no? En esta, Paolo, muchachos.
1: Es que, sí. a ver, perdón, ¿no? Pero lo que lo que decíamos, ¿no? Las declaraciones que, que da, ya ya te doy, Ernie, pero las declaraciones que da parece que, que no está consciente y no está en la realidad que, que estamos nosotros, ¿no? Diciendo que está a dos puntos de la clasificación... Que coincido, que es cierto, ¿eh? es cierto que hoy el torneo vos ganás dos tres partidos seguidos y te, y te pones ahí en la pelea porque es un fútbol eh, tan competitivo este que cualquiera puede 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 quedar ahí peleando, pero no es que estás el Lorenzo solo a dos puntos, también es argentino Juniors que ayer le ganó a Racing, también tenés muchos equipos en la misma que San Lorenzo, hoy el noveno es Racing que es el último que entra a la, a la Copa Sudamericana, no es que se queda ahí y si gana el próximo sábado está tranquilo, no, tenés que ganar los partidos que, que, que te corresponden, después es más difícil que otro, hoy en realidad son todos para San Lorenzo, por lo, por lo que viene demostrando, pero este a lo, a lo que voy es que no está salvado por haber ganado el, el domingo y ahora ir a, ir a jugar contra Atlético en, en Tucumán, entonces tenés que seguir yendo, tenés que intentar ser protagonista porque no te tenés que conformar con el noveno puesto y ahí raspando, llegar a la, a la, a la última fecha, a la, 20, a la 25, este, jugando con Newell's de local, ye, ahí a ver si estoy, si rasco un punto, si saco tres, si dependo del otro, porque si San Lorenzo depende de alguien, la última vez que dependía de sí solo también, le fue mal, tenía que perder un a cero y termina perdiendo dos a cero y queda fuera de la última Copa de la Liga, entonces me parece a mí que, insisto, está, está muy pero muy baja la vara en el club.
0: Sí, demasiado baja, er Ernie.
1: Yo lo, yo
2: lo que noto con las declaraciones de Montero, eh, y por eso decía al principio, ¿no? Que tiene que ver lo institucional claramente con lo deportivo, ¿no? Que para hacer una figura, hoy Montero parece esa novia a la que le prometen la gran boda y le termina claro. dando una choripañada, ¿no? Entonces, este, bueno, que llega el momento y se tiene que bancar la choripañada porque ya dijo que sí la iglesia y la fiesta fue esa, ¿no? Entonces, de alguna manera, Montero es preso de esto porque él llega. Eh, y le dicen que Ramírez es in invendible, que Ramírez no se toca, que los Romero van a ser la clave de su equipo. Y en el medio empieza a aparecer un par de novelas y cosas oscuras en el mundo de San Lorenzo para bajar el presupuesto, por un lado, ¿no? Un presupuesto que sigue siendo alto porque San Lorenzo le paga a jugadores que están afuera del club. Y después vamos a estar hablando de los números. Pero independientemente de esto, digo, Montero queda en el medio de eso, ¿no? Y es verdad que yo creo que San Lorenzo puede jugar más de lo que está jugando. Pero también hay que analizar ¿no, el contexto. ¿Cuánta cintura ¿no? tuvo Montero, que en el medio se quedó sin tres jugadores claves y le vinieron cuatro derrotas al hilo? ¿Cuánto más tiempo tuvo no para decir, bueno, voy a trabajar, voy a generar una ideología, voy a empezar a poner otros nombres, otros jugadores que me den resultados? Yo creo que él está preso de con esto que tiene, con Ortigosa y Torrico como bandera y con lo poco que tiene, tratar de conseguir resultados que le den oxígeno. Si no consigue esos resultados, no va a poder cambiar... Demasiado de lo que estamos viendo. Eh, todos somos coincidentes que uno dice, bueno, pero a lo mejor, eh, qué sé yo, con Ceruti antes de la lesión, con Ubita, y a lo mejor sumando a algún jugador más, como Barrios o como Julián Palacios en el medio, eh, tenés un equipo que puede jugar mejor, que puede tratar mejor la pelota, que puede tener otro protagonismo. Con Sabina en lugar de Ortigosa, eh, quizá con la vuelta de una línea de cuatro, si tendría algún central rápido, eh, que hoy San Lorenzo también carece, ¿no? Con la lesión de Gatoni, eh, sobre todo que creo que con Donati había hecho una dupla bastante más interesante en otros momentos, ¿no? El San Lorenzo con Dagobio o con Soso incluso como entrenador, me parece que Algatón y Donati era una saga eh, un poco más dotada de lo que hoy está teniendo San Lorenzo del Mar, y por eso también la línea de cinco. Entonces creo que bueno, en el medio, sin hacer una defensa de Montero, creo que es difícil, ¿no? Creo que la situación lo fue llevando también a tener que ponerse en un lugar y de decir, bueno, eh, necesito imperiosamente sumar, no puedo perder. Una nueva derrota o una nueva derrota con Atlético Tucumán y con Colón y lo dejan otra vez afuera del banco. En más, yo no sé si una sola derrota con Atlético Tucumán no lo deja afuera del banco a la hora de jugar con Colón y la vuelta del público a los estadios que hace mucho ruido, claramente. Los dirigentes saben que esto va a ser clave. O sea, se vio el otro día en el pando,
0: ¿no? Claro, ¿no? correcto. Así
2: bueno, es. Igual. Usted se imagina con San Lorenzo perdiendo 2 o 3 a 0 en Tucumán. ¿Una victoria categórica como pasó contra Unión? ¿O una victoria categórica como fuera de Talleres? Si pasa lo mismo en Tucumán, ¿entonces se te imagina? Montero en el banco para que San Lorenzo reciba en el estadio a
0: Colón con el 50% del aforo? Yo no me sí. lo imagino. A, a, a ver, va a ser un escenario eh, candente. Va a estar, la gente va a estar muy enojada, es claro, es claro. Eh, pero también es claro eh, el, el objetivo que le propuso la dirigencia y lo que quiere la dirigencia que es Mon que Montero siga que siga hasta finales es que de, de su contrato principal. que es en diciembre y, y yo no, no, a ver, no quiero creer que si San Luis llega a clasificar a la Copa Sudamericana y llega Montero a diciembre que no le hagan una renovación de contrato porque ahí sí ya sería un error garrafal por lo que yo hablé y, y estuve mandando un par de mensajes me dijeron que la idea es que siga Montero pero bueno pero mete, es que Juan, hay... porque, porque funcionar al momento a ver, bueno y claro para eso esto no que
2: defensa Montero, pero es como que yo te diga mira, Juan, te contrato para pintar mi casa y primero vos tenés un presupuesto una cantidad de litros de pintura y después yo nada, te doy la mitad de los litros de pintura te bajo el presupuesto y vos no sé, con lo que tenés tenés que tratar de pintar la casa y quede como quede, y después yo me puse a bancar o sea, si, si, si te prometí algo que no sucedió a ver, Montero llegó en una realidad de San Lorenzo para afuera, ¿no? porque internamente sí. todos sabíamos que iban a terminar regalando a Ramírez, que iban a terminar yéndose los romeros con alguna excusa. Todos sí. internamente lo sabíamos. O que iban a rematar a algunos juveniles. Uno de los escenarios iba a ser el que sucediera. Si llegaba una oferta por Herrera, por Julián Palacios o por algún otro, y los remataban, capaz que hoy estaban los romeros en el club, y no remataban a Ramírez, o si remataban a Ramírez y a Lisanto, a lo mejor eh, te salvabas. Algún... Eh, escenario va a ser posible no para el cambio y terminó siendo la salida de Ramírez y los Romero, claramente el santo no terminó yéndose a Boca, no terminó aceptando el dinero que le ofrecía Boca y todo lo que conocemos y en el medio de todo esto es Montero, ¿no? Montero que sacó resultados al principio y después bueno empezó el equipo a perder y el problema institucional y el vestuario y bla 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 y Montero en el medio tratando de hacer magia con esto no a ver con una lata de, de arveja y dos huevos tratando de hacer una cena a ver, volvemos a lo del pollo a, a la crema del Papa Viallo, pero es que es un sí. esquema parecido. ¿Por qué después el Papa Viallo termina de alguna manera no siendo tal, tan mal visto por la gente de San Lorenzo? Porque decía, sí, pues, el Papa no,
0: nada.
2: no le trajeron nada, le trajeron a alguien Viola y a Rojas, que estaba de vuelta en River.
0: Sí.
2: Eh, y con lo que tenía, hizo lo que pudo y sacó algunos resultados. Bueno, el escenario de Montero hoy es parecido, o sea, lo mejor que tenía San Lorenzo se fue, el club, y es un San Lorenzo que... Tiene algunos elementos para con trabajo poder jugar mejor. Pero si vos no tenés resultado, tampoco podés tener trabajo. Por desgracia hoy el fútbol de Argentina es así. Perdés tres o cuatro partidos, te van, aunque estés en el medio de un proceso
0: de trabajo. Sí, no, eso estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Y trabajo hay. A ver, para mí debería ser el doble de trabajo. Si vos ves que las cosas no te salen y que no llegas a los objetivos, que por lo menos el objetivo es ganar un partido tranquilo sin tener que sufrir eh, con la cola entre las patas eh, tenés que laburar doble turno hermano dos horas a la mañana, claro, a dos horas pero, de la tarde, pero, pero, tres horas de la mañana, tres horas a la tarde,
2: ¿tienes?
0: pero gois, tenés? no tenés eso
2: bueno sí pero esto en los papeles, Lean, porque vos tenés cuatro jugadores, hoy vos tenés cuatro jugadores que no pueden salir, Torrico, Zapata si está bien, porque tiene la promesa de jugar, uh -huh. porque no de Santo Sí, sí. todos los que te plantaban los que te plantaron la banderita lo que te dieron el abrazo claro. entonces vos tenés que, que buscar un equipo en base a esos cuatro jugadores que no pueden salir y creo que hoy son un gran déficit en San Lorenzo de Almagro sacando quizás de ese lugar a Torrico porque bueno, más que mal eh, si bien yo lo dije, yo renovaría el puesto trataría de, 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 de ir formando otro arquero en San Lorenzo ya eh, y en diciembre decir, bueno, Seba quédate entrando los arqueros yo lo dije claramente, yo renovaría también el puesto del arco, pero corriéndolo en este caso porque creo que no ha sido más allá del partido de Platense o algún otro error, no ha sido eh, un, un jugador que ha hecho que San Lorenzo pierda puntos. Pero mucho más grave ha sido lo de Zapata, lo de Ortigosa, lo de Di Santo. Y son jugadores que no pueden salir, entonces claramente Montero está preso también de esta realidad, no porque son los que le dieron el abrazo, los que lo bancaron, como dijo el antepatronato, si ese día San Lorenzo no ha ganado, hoy Montero ya no estaba en San Lorenzo hace varias fechas. Entonces con esta realidad creo que lo único que puede hacer Montero es jugar como está jugando ahora, tener la suerte y los dioses a favor para que se le den algunos resultados, que ingrese a la Copa y que quizá en diciembre sí pueda poner mano él. ¿no? A lo mejor en diciembre sí puede decir, bueno, Néstor gracias por todo, Sebato Rico gracias por todo, tráigame este jugador, traigan otro este jugador si es posible en San Lorenzo, si San Lorenzo levanta la inhibición, si San Lorenzo puede tener algún jugador, bueno, tantas cosas que tienen que suceder en el medio, pero yo creo que de acá a diciembre, Montero está así, o se le dan algunos resultados y sigue, o termina dirimiendo y viniendo, no sé, Pipi Romagnoli o algún otro entrenador a San Lorenzo del Magro, porque no va a haber mucho más que eso, eh, nada, por esta realidad institucional que justamente tiene el club.
0: Sí, Igual, no, el... sí, sí. Eh, león. no, no, sí, no, sí león. León. Quería decir una cosa chiquita, la plata para la inhibición, para levantar la inhibición que hizo Palestino para conservar eso, va a aparecer. Siempre la plata sí, aparece. Alonso sí. no se va a quedar en un mercado de pases sin incorporar. Ahora sí te dejo, León.
1: No, eso, eso sí, de, de, desde ya no sabemos de, de quién la va a dar, dónde, no sabemos claro. de dónde va a salir, <risa> claramente, porque no, no, eso está quizás eh, más, más todo tapado. Pero lo que iba lo, de lo que decía Ernie, ¿no? Este, un Pablo Montero, que lo decimos siempre, eh, a ver, o, hoy se le pega a él porque a ver, se, se habla mucho de, de, de materia futbolística pero el, el problema viene de siempre de más arriba y está demostrado pero ya demostró un Pablo Montero que con los Romero y con Ramírez el esquema era parecido a ver, no 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 hablo de si es un 3-5-2 o un 4-4-2, sino de que eh, su día de juego es de conservar eh, el equipo atrás, de intentar jugar de contragol porque tenías a los dos mejores jugadores del, del fútbol argentino o de los mejores que eran Ángel Dios que Romero para un fútbol argentino que no hay ningún jugador que destaque, que hace varios, hace varios mercados que no hay un jugador que destaque, eh, ni en Boca, ni en River, ni en ni, ni, ni otros equipos. Y tienes a Juan Ramírez, que hoy, en San Lorenzo, iba a ser figura en Boca, es uno más. Porque Boca es Boca, porque sabemos que en Boca eh, todos están ahí con una con una sana competencia interna. A lo que voy es que con los Romero y con Ramírez, antes de todo este, este papelón que se armó con, con las ventas y, y con las salidas y, y demás, este es un equipo que, que siempre, que nunca, nunca intentó ser protagonista y que no lo va a hacer y que va a depender Pero de, no, sé, de algún... no, no, por eso a, a eso voy. Entonces digo, este es un equipo que, que ahora de ahora en más sin estos tres jugadores que nombraba va a depender de algún zapatazo de Sabela de, de media distancia o, o de Nico Fernández Mercado. O algún, algún tiro libre para que cabece como pasó en el, el segundo gol de defensa, con, con Ciro Rosané. Ni siquiera, depende de Di Santo, porque Di Santo, hoy escuchaba también a, a otros colegas, este y, y me gustó la frase, ¿no? Eh, fue un veranito, o sea, fueron, fue un semestre lo de Di Santo, que, que hizo Oye, siete andré, goles de manera. Claro, por eso no, pero lo que voy es Di Santo ¿no? con, con, Tanto que la gente se quejaba De lo que los Romero ganaban Caso Romero, porque bueno, era, era, es cierto no, Eran los que más ganaban en, en, en el plantel Pero por lo menos, dentro de todo Eran los que más rendían Ahora Di Santo, no hace goles este, Hace varios partidos que viene haciendo agua Que si no se pueden hacer los puntajes Nunca pasa un 4 o 5 puntos No marca goles No ayuda a sus compañeros a que marquen Todas las que lo tienen a dividir lo sobrepasan, o las que cabecea, las cabecea a nadie, porque no tiene referente atrás, a sus espaldas, entonces este me parece a mí que hoy San Lorenzo va a seguir jugando a esto un equipo que se va a tirar atrás que esperemos que no sea eh, todo, todos en el área como con defensa porque ahí sí, eh, vamos a rápidamente a lo que es el partido en el Monumental con, eh, dentro de tres partidos con River y se come cinco, eh cinco fáciles Sí, sí, ahí no, no tengo dudas,
0: Leal, ¿eh? ahí no, no a ver, comparto comparto este punto de vista que San Lorenzo no, a ver y ya lo hemos dicho, San Lorenzo no puede jugar todos los partidos de la misma forma, porque bueno, te pasó con Patronato, tuviste un partido de gracia y que Patronato, la verdad, no parecía que, que estuvo en el campo de juego del videgay y lo sacaste adelante, pero después con Platense te costó, con Racing, que está peor que vos, te costó. Con defensa y justicia lo ganaste, pero te costó mantener el resultado, porque casi te lo empatan al último, y si te va a agarrar River, sabiendo lo que es River, a qué juega River, y vos no te podés defender de esa manera, porque vas a. Pero pasa, vas a ¿no? te, te, podés, te llevas dos goles en, en la canasta, sí, Ernie.
2: Con este once, ¿no? sacando que juegue por ahí Flores por, por Perú, sí, que entre Zapata por Pitón, con este sí. once, ¿no? Eh, que, que no va a cambiar demasiado. ¿Y ¿Con qué jugadores vos crees que San Lorenzo puede ser protagonista? Tener la pelota, moverla, hacer circular el juego. ¿Con qué jugadores? ¿Con quién? Los es un cinco posicional. hortigosa claramente tiene una velocidad y barrio. Barrio. El, Claro, el perrito
0: pero, Juli. Pero el perrito es, es,
2: es suplente. Estamos hablando de lo que viene siendo titular. Sin Ceruti, ah, no, sí, que sí, era sí. alguien que cambiaba bastante el ritmo, Ceruti, y ahí está lesionado. Entonces, con este equipo del otro día, con Savela, Ubita y Santo como jugadores más adelantados, Ortiz y Rosane atrás, y la línea de cinco que vos quieras, ¿cuánto tenés para ser protagonista? ¿Alguna subida por izquierda con Fernández Mercado, que es un jugador que, que sí, eh, digamos, gambetea y genera espacios porque eh, junta jugadores y bueno, eh, genera espacios por ese lado? ¿Alguna corrida de Herrera, alguna corrida de Uvita? Pero claramente con este equipo es un equipo diseñado para recuperar la pelota y manejarse ante el error del rival. No tiene jugadores que puedan tener esa posesión como antes quizás la tenía Oscar, que te ponía el culo, la aguantaba, jugaba con Ángel, Ramírez, que tenía una dinámica distinta, eh, sumado a un Ubita, Digamos, jugadores que, si se ponen a tocar, pueden hacer una tenencia. No es que Ortigosa no sea de buen pie, pero juega 40 metros atrás del arco. Entonces así es muy difícil de que San Lorenzo puede ilvanar una construcción de juego. Digamos, San Lorenzo pueda salir del fondo, tocando, construyendo, teniendo la pelota. No me lo imagino con este 11 y como decía antes, no es el 11 de alguna manera le queda a Montero como única opción, porque hay cuatro jugadores que tienen que bancar, porque hay una realidad que le pide resultados, porque hay jugadores juveniles que pueden hacer funcionar mejor a San Lorenzo, pero también los tenés que insertar de a poco. Tampoco vos podés hacer la locura de decir, bueno, Julián Palacio, Rosanés, Abela, Fernández Mercado... Eh, Martegani, eh, Barrios y Peralta, todos juntos. Listo, vamos con 11 pibes. Tampoco podés hacer esa locura. Claramente podés ir insertando a algunos jugadores juveniles que hagan que San Lorenzo juegue un poco mejor. Claro. Pero también lleva su tiempo y tiene que haber una compañía de resultados.
0: No, por supuesto. Y después
2: con el tema, con el tema Juan, que vos decías lo económico y la deuda de Palestino, sí. y yo tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, ¿por qué? Porque hoy San Lorenzo Alvaro está en un tema político difícil porque tiene que aprobar, ¿no?, el presupuesto es del último año posterior al balance que se aprobó. O sea, recordemos que en San Lorenzo sí. se aprobó un balance, pero es 2019-2020, el balance que se aprobó con un déficit de 56 millones de dólares, Correcto. que es cuando aparece el receidor, ¿no?, en escena que se va a tiner y, bueno, todo lo del balance, todo lo que se habló. Pero hay una, un año posterior a eso que es lo que ahora que hay que aprobar en la asamblea, ¿no? ese presupuesto, para después poder ir a la confección del próximo balance, que sería el 2021. Cerró sí. en junio de 2021, estamos en septiembre.
0: Para, bueno, ¿y de, qué, y, 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 de, ¿y de qué monto estamos hablando?
2: Bueno, ese número no se lo esperaba ni siquiera Receivor. Estamos hablando de 2 mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos.
0: Dos mil millones de dólares.
2: 20 millones de dólares.
0: 20 no, millones vos, de dólares ahí, no. ese déficit Uy. en un
2: año en un o año, sea, año sí el, en sí. un año, es muy difícil pensar en pagarle a Palestino es muy difícil el cuadro en San Lorenzo no es fácil, ¿eh? vos decís, y hay que conseguir 2 millones para, para pagarle a Palestino y, y estos 20 que no paga.
0: no, sí, o sí sea, estamos, estamos de acuerdo sí. por eso te
2: decía que tengo mis dudas de qué es lo que va a pasar en San Lorenzo eh, claramente esto puede cambiar mucho si San Lorenzo bueno empieza quizá a recibir ofertas y si vende uno que otro jugador, eh, no lo sé, claramente los clubes a veces tienen recursos, no sabes, alguien puede venir, te puede poner 3-4 millones por Fendón de Mercado, 3-4 millones por Sabela y bueno, eh, todo el año es carnaval, pero hoy el mapa político y económico de San Lorenzo es dificilísimo, Una, un oficialismo que no sabe cómo hacer. Una oposición ahora en manos de Marcelo Moletti y Bodega en Acción, con la renuncia de Marcelo Moletti tiene 10 asambleístas en favor con Bodega en Acción que claramente le pueden voltear la asamblea. Un mapa político que antes no existía en San Lorenzo, claro. que la asamblea ganaba sobrada. Hoy, si todos esos asamble asambleístas votan en contra, le pueden voltear esa asamblea eh, para aprobar ese presupuesto que creo que ni a se imaginaba, ¿no? ni a Receegor, ni a Master Simón, ni nada, se imaginaba que fuera la friolera justamente de 2.000 millones de pesos, Juan.
0: Bueno, a ver, ya que, ya que lo nombras a y esto hago un adelanto, mañana, mañana miércoles a las 8 de la noche, en Cuervo Maniaco va a estar hablando el así que algo de esto le, le, le vamos a estar preguntando también, porque, bueno, claramente, más allá de muchísimas otras cosas que el hincha quiere saber, eh, es bueno despejar este tipo de, de dudas y la verdad yo no tenía los números tan claros eh, de, del próximo, de, de este balance que, que habrá que aprobar y, y ahora sí, yo me pongo a pensar y los dos millones de dólares para para Palestino, ¿dónde va a salir? ¿quién la va a poner? ¿de dónde la va a sacar? porque los los mutuos que que vienen poniendo plata en Saloreso ya no quieren poner más, Guita ya saben que la que la que pusieron no saben si la van a recuperar o cuándo la van a recuperar en caso de que la recuperen y la situación eh, no es la mejor. Que, ¿Cuál es el, la última opción? Y venta de jugadores, remate de, de, de jugadores, qué es lo que uno siempre sí. tiene en mente y tiene miedo que rematen a los pibes.
1: Sí, pero igual, igual el Pi, A ver, lo venimos viendo en este último mercado la salida de Juan Ramírez. Lo, lo decía, lo decía Hernán. O sea, eh, a San Lorenzo le entró menos de lo que se esperaba y con los Romero lo dejaste ir libres. Le estás pagando la deuda que no, no, hoy no, no, recuerdo el monto, pero era, era de dos cifras. o sea hablamos de, de 10 millones, no, no me acuerdo bien cuánto era. Lo no, mismo. Con los lo Romero con Ramírez.
2: Por lo que San Lorenzo le cobró por Ramírez, le vas a pagar a los Romero y al Torito,
1: que ya no están en San Lorenzo. Claro, a eso iba también. Y el Torito Rodríguez, que le rescindiste un contrato que, ven, que vencía dentro de dos años y que le estás pagando, además. Porque no es que le rescindiste y demás, o sea, tenías la deuda y encima le tenés que pagar eh, todo lo que le quedaba de, de contrato. Entonces es es, es es muy difícil que San Lorenzo eh, salga de esta situación en, en, en el corto plazo, con, que encima no hay plata, lo dijo también Moretti, hay más de eh, 20 millones de, de dólares, si, no, si mal no recuerdo, que no se sabe dónde, de dónde está, dijo que la gente no sabe dónde, de dónde está esa guita. Entonces, este, sacando de lado que Moretti hoy está como parte de oposición con su renuncia, eh, considero que él también debería dar las explicaciones justamente de lo, de lo que de lo que declara. Entonces, eh, me parece que tiene que ser un Lorenzo más transparente de, de ahora más, que es muy difícil con la cantidad de internas que hay entre Lamens, Tinelli y Arresegor, que son mm. tres eh, personas totalmente distintas y, y cada uno tiene sus, sus intereses personales. Sabemos que Lamens hoy está, no porque quiere San Lorenzo, si, sino obviamente por eh, eh, beneficio propio, si se puede decir así.
0: No sé si beneficio propio, sino para no perder
1: eh, su terreno claro, dentro de San Lorenzo,
0: ¿no? porque no, está no... Juan. Está zapado esperando que pasa
2: en diciembre con la política nacional. Si su situación en la política nacional de acá al mes de diciembre,
0: sí.
2: no es como él imagina y no queda bien posicionado, su anhelo va a ser presentarse como presidente para el oficialismo en San Lorenzo. ¿no? Uh -huh. Olvidate. Y arrecedor en el medio. Claro. En medio de ese, de ese anhelo de Lames Y Tinelli. Y en el medio del anhelo de Tinelli, que según dijo el otro día, quiere volver en mayo, ¿no? O Oye, sea, que entre Tinelli, venir, que el, año el año viene. De mayo, y Lámez, que se quiere presentar como presidente del oficialismo en las próximas elecciones, en el medio de Ralf y Rossellor, en el medio de una institución llena de deudas como decía Lea, eh, sin este, confianza de ninguno de los bancos. soy San Lorenzo claro. el ingreso que tiene es por medio de una financiera rosarina, y lo contamos... Hace un rato frenesí y lo veníamos anticipando con el tema de la venta de algunos documentos. San Lorenzo opera con una financiera rosarina, que es la que inyecta de alguna manera el dinero en San Lorenzo y San Lorenzo va devolviendo eh, claramente con intereses eh, superiores a los que son intereses del Banco. Y justamente por ahí debe estar lo que decía Marcelo Moretti del dinero de las ventas. ¿Qué pasa con el dinero de las ventas? Claro. San Lorenzo tiene que ir devolviendo esta inyección de dinero que viene de parte de la financiera, inyección de dinero para el pago de los suelos, para esto, para el otro, plata que va apareciendo, eh, más marcado todavía en, el, en la época de pandemia, y San Lorenzo va devolviendo con grandes intereses a esa financiera Rosarina, que hoy es el lugar de donde sale el dinero que entra a San Lorenzo del Magro. ¿eh? Porque San Lorenzo es un banco, hoy no le da un préstamo a San Lorenzo del Magro.
0: No, Claramente. Tiene, tiene todas sus cuentas
2: inhibidas. Sí. O sea y que esta es la de Y me permito decir que es difícil, ¿no? Claramente que se le pueda pagar a Palestino. No sé qué es lo que va a pasar. O si consiguen un plan de pago. O si le dan a algún jugador. O si termina vendiendo a algún jugador. Y ese dinero va eh, directamente a Palestino. No sé qué maniobra sí. Incluso al recibir cuando se le ha consultado por lo de Palestino tiró esta posibilidad ¿no? de renegociar, de hacer un plan de pago. No creo que los chilenos lo acepten, pero está claramente complicado, hasta el punto de que ni siquiera le pudieran pagar la plata eh, a la gente que hace el software para la vuelta a los estadios, y por eso no funciona, Juan. Bueno,
1: la aplicación, Y, y, y perdón, ¿no? este, ya es algo, es algo corrido sobre, sobre este tema de, de cómo va a sacar, de dónde va a salir la plata para pagar a Palestino, para poder incorporar, si es que lo hace, eh, en los próximos tres mercados, Sabemos que uno se alegra, ¿no? Porque el buen rendimiento de Nicolás Fernández Mercado, que ha sido Rosané, también de Isabela, eh, no sé si el perrito Barrios, porque ya tuvo un, unos días y vueltas en defensa, en Central Córdoba, y, y volvió. Este, Estos tres que, que mencioné recién son jugadores que, que si, como ustedes decían, si se busca la venta de algún jugador, son ellos tres los que hoy tienen mayor este, probabilidad de Pero irse también Herrera, que estuvo mucho tiempo sondeado por por el Palmeiras, por algún equipo brasileño, que seguramente en diciembre se va a ir, porque sí va a ir, y, y bueno, le pasó la lesión con en el entrenamiento con, con Ángel, pero son estos cuatro jugadores que, que no ven que van a salir, y no se esperen, una cifra millonaria, tres millones, que estoy diciendo una barbaridad eh, por alguno de ellos.
0: Claro, claro, sí, sabemos, sabemos que San Lorenzo vendiendo es un desastre, muchachos y no creo que esta vez sea la excepción, con la necesidad que vos tenés que te entre algo de guita y no te vas a poner un target de vender un jugador a cinco palos. Y vas a decir, y bueno, a ver qué tenés, dame dos palos, está bien, dale, me arreglo, los dos palos me sirven, y, y me saco encima un jugador. Creo que el que tiene todos los números puestos es Herrera, por como, sí. por como viene jugando, que ya lo habían buscado de Brasil, antes de, de, de que comience la era de Montero también habían Sondeado nuevamente cómo estaba la situación, recuperado de su lesión y demás, eh, iba a ser uno de los jugadores que que, que por ahí estaba en el mercado de pases, después se terminó eh, difumando la eh, el rumor este, pero yo creo que el próximo mercado de pases, San Lorenzo va a tener que desprenderse de, de algunos jugadores por venta y esperemos que no sea por eh, un bajo costo, ¿no? que que, que se sienten en la mesa de negociaciones, que lo hagan de una vez por todas, que lo hagan bien y que por lo menos le saquen una moneda. Eh, una información importante que hay que desmentirlo porque creo que es un tema no menor. Hoy en el diario La Nación, si no me equivoco, apareció una noticia eh, sobre un asesinato, un supuesto asesinato, no podemos eh, decir eh, asegurarlo porque no, no está... No está dicho, ni nada por el estilo, en donde una de las personas que es acusada es Brisa Acevey una, una chica que está prófuga de la justicia, que vistió la camiseta de San Lorenzo del fútbol femenino. Esta jugadora no pertenece hace ya más de un año a la institución y eh, han habido medios partidarios de San Lorenzo que eh, relacionaban a esta, a esta, a esta mujer, a esta chica, como... Jugadora actual de San Lorenzo, hay que admitirlo, la jugadora hace más de un año que no está en, el, en, el, en la institución, nunca tuvo contrato profesional, así que no tampoco fue un jugadora eh, oficialmente de, de, de San Lorenzo, pero vale la aclaración porque se ha hecho un, un matete importante y esperemos que la justicia actúe de la forma correspondiente y una vez que aparezca esta esta chica pero era un tema que no quería dejar pasar porque se armó mucho el revuelo chicos en estas últimas horas sobre eso
1: sí no y encima que otra vez la, la imagen de San Lorenzo no eh, ah. que, que tampoco viene, viene bien como que para que pase desapercibido es cierto y también bueno no este no 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 es que no hay que hacer eh, periodismo de periodistas sí, sí. Lo, lo por suerte estamos acá para, para desmentir esto para limpiar ¿no? la imagen de, del club. Después, esto quedará en manos de la justicia. Se encuentra prófuga. Este crimen fue en, en La Luz, si, si mal no, si mal no ah, recuerdo. Sí. Y, y también, si hablamos de mala imagen, de manchar la imagen, Este, lo que contaba Bernie hace un rato en, en Frenesí, que, que, que espero que también lo cuente antes, antes de cerrar. El tema de la aplicación, Mikas, la faltan. Hoy estamos a, a 28, 29 de. de septiembre y el 11 de octubre, su juega como local en el regreso de, del público a su grana, a la cancha y todavía el, el pobre hincha, socio, abonado, vitalicio, no sabe qué tiene que hacer para, para poder acceder a una entrada.
2: ¿Cómo es esto, Berni? Bueno, justamente este aplicativo que eh, de alguna manera iba a seleccionar, ¿no? eh, bueno, a los socios que iban a tener prioridad para, para acceder al estadio contra el Colón, eh, no funciona no adecuadamente como se esperaba, justamente porque San Lorenzo no le abonó no el dinero que tenía que abonarle a la gente desarrolladora ¿no? de esta aplicación eh, y por eso, incluso ya desde el oficialismo están dejando entrever que contra Colón no va a ser utilizada o sea que recién quizá claro. este dispositivo podría ser utilizado para el próximo partido de San Lorenzo como local posterior a River ¿no? con Colón no sé cómo van a hacer no sé cómo van a ser el la elección ¿no? de la gente que y sí, a dedo claramente, pero bueno, no sé cómo la van a hacer la elección o qué es lo que van a decir pero bueno, claramente con la aplicación no, y el motivo es este ¿no? porque bueno, eh, payasescamente por decirlo de alguna manera eh, por una deuda también con la gente desarrolladora del software, eh, San Lorenzo no puede utilizar la aplicación Micala
0: bien, una más ¿eh? una más eh, en San Lorenzo que una más en que... Tigre Claro, claro, ¿qué le hace, no? Eh, eh, Más madera. ¿Cómo estamos, hablando? Pero, para, ante tanta mala noticia, yo tengo una buena para nuestros seguidores. ¿Cómo, uh, Alfa. Mirá. Tenemos, bueno, sí bueno. tenemos para sortear eh, con nuestros seguidores de, de Twitter. Sí. ¿Qué hay que hacer? Tienen que ingresar a PepeCiclón, es la, la posta eh, de, de utilería. Tienen que ingresar a pepeciclón, al tweet fijado, nos tienen que seguir y darle retweet, nada más. Cuando lleguemos a los 4.000 seguidores, la sorteamos acá en vivo. ¿eh? Todo, todo bien, muy bien, bien válido. Así que a participar. Aparece las pilas y a seguirnos eh, en Twitter y, y bueno, se viene el sorteo entonces. Sí, 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 por supuesto, ahí ya está, está acá en casa Así que tranquilos, ya pueden empezar a seguirnos Cuando llegamos a los 4.000 seguidores, la camiseta se va Bueno chicos, eh, ha sido todo por hoy eh, Vamos a tener transmisión, el, el fin de vamos a estar presentes en el partido ante Atlético Tucumán
2: Así es, el próximo sábado esperemos con una victoria de San Lorenzo de eh, nos vamos a estar reencontrando justamente el sábado. Después, bueno, vendrá una nueva eh, seguidilla de programas, ¿no? El domingo con Bodomí sí. el lunes nuevamente con y el martes nuevamente con Pasión por el Ciclón. Pero antes que nada, el próximo compromiso eh, con la gente es eh, claramente en el partido contra Atlético Tucumán del próximo sábado, 17.45. Como decía antes, esperemos con una victoria de San Lorenzo Almagro, pero eh, con un panorama complicado, ¿no? Yo imagino a un torrico en el arco. Después la gente verá este se equivocó o no, pero yo imagino a Torrico en el arco, Herrera, Flores, Donati, Zapata, Fernández Mercado, Ortigosa, sí. Rosales, Abela, Ubita y Di Santo, como los once que viajen a la provincia de Tucumán.
0: Bien, bien, vamos a, vamos a estar viendo sobre la marcha, si ¿sí? eh, Hernancito le pega al once. Eh, <ríe> esperemos que, por lo menos, a ver, si no le pega al once que ganemos, yo lo único que quiero es ganar no me importa si es el 11 no es el 11 sí, sí. pero estaría
1: bueno que San Lorenzo se venga con una victoria allá y pueda estar tranquilo. Sí, no, esperemos, hay que ver, ¿no? Yo, yo supongo que ya mañana en el entrenamiento de mañana eh, se va a empezar a ver un indicio de lo que va a ser y lo que puede ser el 11 sí. para que viaje a, a Tucumán, que seguramente viaje el día, el día viernes, ese partido es el sábado, este pero como decía Hernán, mucho cambio, a ver, sorpresas no creo que haya, la buena noticia es que va a jugar Flores, por lo menos tenés un sí. central que va a jugar stopper seguramente porque el esquema se va a mantener pero Flores va a jugar en lugar de Peruzzi este, y, y Nicolás Fernández Mercado esto no lo dije, yo creo que, que tiene que dejar de, de jugar muy atrás, sino dedicarse a jugar arriba, el, el, de mitad de cancha en adelante, como un volante interno eh, al lado del doble 5 no sé, que, que será invente 20, Montero porque ya demostró que tiene muy buena llegada y es lo más lo más parecido que, que hay hoy a, a Juan Ramírez, me parece a mí, así que esperemos, ¿no?, qué que es lo que va a pasar.
2: Ahí, ahí, bueno. ahí difiero con vos, eh, Lean, ¿eh? porque guarda que, que me parece que le encontró la posición, a ver, como lateral izquierdo era un lateral que claramente tenía que ser el lateral de un equipo ofensivo, como por ejemplo era más con Pisi por citar alguna idea, ¿no? Y creo que en esto de posición de lateral volante le encontró Montero el puesto. ¿Por qué? Porque él arranca desde atrás. Y creo que cuando arranca desde atrás como sorpresa es cuando mejor llegada tiene y mejores prestaciones tiene en ataque. No no sé si, si más volcado en ataque en el uno contra uno no terminaría siendo absorbido no por dos hombres. Claramente el lateral o el volante de ese lado que eh, no le permitan subir. no Con esto de la subida por sorpresa, y atacando por el interior y apareciendo... Eh, muchas veces sorpresivamente en el ataque eh, ha tenido buena, buenos rendimientos Fernández Mercado. Lo que está bien no se toca, dice el profe Romero, eh, yo le mantengo la posición que hoy tiene de lateral volante a Fernández Mercado.
0: Claramente, eh, a ver, me encantaría decir, equipo que gana no se toca, pero eh, el equipo se va a tener sí que, que tocar que, lamentablemente. O sea,
2: que se puede parar más arriba, ahí coincidimos, ¿no? Sin cambiar ahí, el esquema, puede subir más y Fernández Mercado puede subir más, eso sí, claramente.
0: ¿Por qué no? Ver un San Lorenzo totalmente diferente. Pero bueno, esperemos, esperemos que, que en el José Fierro San Lorenzo se pueda, se pueda hacer fuerte, se pueda ser protagonista y nos traigamos los tres puntos sin sufrir. Es ¿eh? lo único que pido. ¿eh? Después, todo lo demás puede, puede esperar. Lo único que quiero es ganar y volver tranquilo. Ernie, muchas gracias por estar, amigazo. No, por nada, gracias a ustedes. Y bueno, será hasta el sábado. Entonces, en la transmisión del
2: hincha, 17 y 30 aproximadamente... Atlético Tucumán, San Lorenzo de Almagro por Delta Medios, todas las redes de San Lorenzo en redes, el Twitter de Ferencia ciudadana, el Twitter de Pasión por el Ciclón, YouTube, bueno todas las posibilidades eh, habidas y por haber en, en, en internet para seguir la transmisión del hincha con los relatos vamos a ver si de Bruno o de Lean, pero bueno, con Lean, con vos, Juancito, conmigo, con el profesor Romero y bueno, la nueva transmisión eh, que sigue habitualmente el hincha de San Lorenzo y al que le
0: agradecemos el próximo sábado de Tucumán. Toda la banda completa. Eh, Leandro, muchas gracias, amigazo.
1: No, como siempre, es un placer, y como decía Ernie, ¿no? lo, lo, lo más importante es que San Lorenzo gane el, el sábado para seguir sumando, Este, sí. como también me dijo un directivo, no, que bueno, para que sirva como para consolidarse y para que el equipo sea todavía más sólido, eh, 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 con quien ayer he dialogado de fútbol, de siempre de, con una manera respetuosa y y, y con mucha buena onda, también le mando un, un, un abrazo grande a, a esa persona que sabe a quién me refiero este y es donde me toque el día sábado, sea campo de juego relato, como siempre, aportando para la Trans Miguel hincha que cada vez sigue siendo más escuchada ¿eh? claro, así es, así que como siempre ahí ahí estaremos no eh, no, no puedo llegar a ser un pichimercierre en la Copa Libertadores 2014 pa,
0: bueno, yo te quiero ver el próximo partido pelado entonces, si quieres ser el pichimercierre Ahí no te vas a atrever, vas a eh, ver. Eh, Rama, en, los, en la operación técnica de Ramiro Brignoli, en Delta Medios, agradecido toda la gente de Pasión por el Ciclón. Y nosotros nos reencontramos el sábado con la transmisión, el martes con el programa y ojalá que nos encuentre una vez más hablando de San Lorenzo y con una victoria. Muchas gracias por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.